0: A caderneta de Tomes é uma oferta FNAC. Não descobri que o meu filho mais velho também canta Come on, come on, come on. <risos> Que eu já era assim É muito internacional tá isto <risos> Antes aos anos 90, vamos aos anos 80, e há aqueles jogos eletrónicos portáteis, arcaicos, que eram o topo de gama, eram um sonho, eram vida, eram amor. <risos> Talvez esteja a exagerar um bocadito. Calhar. Mas eram o que todos queríamos. Nós estamos... Estou a falar daquelas maquinetas pequenas com um ecrã em LCD, parecido com o dos relógios de pulso ou das calculadoras, e aquilo tinha um jogo, apenas um. Só um. E estava bom. Eu lembro, Eu tinha um que era um tanque a disparar contra naves. Vinham ondas Ai, de naves. Disso. Eu lembro. De eu era um azul. Bem bem. Era um sim, azul. Sim, sim, era era, 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 era o Space qualquer coisa. Space qualquer coisa. Adorava aquilo. Também eu. Adorava aquilo. E depois uh... havia uns que eram um bocadinho uh... maiores, que já tinham dois, que era um jogo que fechava, ah, que fechava e, e sim, abria e tinha os dois, dois ecrãs. É e só ias pôr a cara de cima se passasse um determinado dois nível. Exemplo, exemplo era, disso. Era. O Donkey Kong, que sim, tinha dois ecrãs. E o famoso Legend of Zelda. É aí que nasce a Zelda. Que também havia em versão jogo é verdade, o sim, um jogo eletrónico. Verdade, É maravilhoso. Eu estava muito contente com este do tanque a disparar contra naves. Aquilo de Somos magado, pelo menos no primeiro mês de o ter, porque se havia um problema com estes jogos, é que aquilo era de facto um bocadinho limitado, não é? Para além de ter só um jogo, nunca acontecia uma grande variedade de coisas nesse jogo. As figuras moviam-se no ecrã em rotinas assim um bocado previsíveis, era... mas não conhecíamos melhor que aquilo, por isso, eh, acho que a única coisa que acelerava era, elástico, era mesmo a velocidade, consoante o nível era isso, era isso, e era. A Tornava-se muito demente a dada altura Os miúdos dos anos 90, logo ali A abrir a nova década, tiveram direito A algo com que os miúdos Dos anos 80 só podiam sonhar Tornou-se um dos objetos mais Desejados, era o passo seguinte Em relação aos jogos eletrónicos portáteis Do nosso tempo, tratava-se de uma invenção da Nintendo E chamava-se Game Boy Game <música> Boy Agora o resto da manhã fosse só com isto Era só isto Estamos a ouvir a banda sonora de Super Mario Land Um dos primeiros jogos que saiu para esta pequena grande consola portátil Agora, porquê Game Boy? Não sei, game faz sentido Mas não me lembro de qualquer detalhe naquela pequena maquineta Que indicasse que se tratava de um rapaz Talvez no fundo só os espanhóis pudessem fazer algum sentido disso uma vez que aquilo levava pilhas, e a palavra espanhola para pilhas é realmente pilas. Ah, bom, que é essa podemos, a afirmar, podemos afirmar que em Espanha... É uma teoria de qualquer. Em Espanha, os Game Boys tinham de facto pilas. Era? Não interessa que fossem de um volta e meio. Daquelas... AA. São ah, ah, ah. Ah, ah. Bom, considerações sobre o género desta maquineta À parte, o Game Boy conquistou muito rapidamente Os corações dos jovens dos anos 90 Tal como os velhos jogos eletrónicos portáteis dos anos 80 O Game Boy, se vocês bem se lembram Tinha um ecrã cinzentos verdeado monocromático Verdade. Mas no Game Boy aconteciam coisas O Game Boy tinha jogos normais Como muitos dos que ainda hoje se jogam Não havia um ecrã fixo Onde bonecos se acendiam e apagavam para simular movimento Havia movimento a sério no Game Boy Em jogos míticos como Pokémon, Tetris ou Super Mario Land Uma Daquelas aventuras clássicas do canalizador Mário, completa com entrada e saída de tubos, magamento de cogumelos e cabeçadas em tijolos para conseguir dinheiro. Eu sempre achei que essa era uma metáfora maravilhosa sobre a nossa existência no planeta. De facto, o que é ganhar a vida, se não uma sucessão constante de marradas nos tijolos do cotidiano? <risos> <risos> que profundo, bom, que bom. Não é? é, é profundo. Quanto a saltar em cima de cogumelos e tartarugas, para isso ainda não encontrei uma equivalência na vida. É que eu... e não me me lembro de acho que ainda me lembro quando joguei Game Boy pela primeira vez. Sim loja De brinquedos na Avenida de Paris, sim. que hoje em dia é uma loja de sofás. Sim, sim. Eu acho me ah, lembro dessa loja de era brinquedos. Era logo na Praça de Londres? Sim. Logo sim, no início, sim, sim, lá direto. <coughs> <Sim. coughs> Está tudo bem, que te Estou emocionado Ai, que um E os miúdos todos iam jogar a consola da Nintendo sim, A grande sim E a, a fila para o Game Boy estava vazia sim. Estava, E eu ia lá sozinho E toda a gente queria Na altura Nintendo, Nintendo Entertainment System e eu estava sozinho no Game Boy a jogar Tetris Era aquilo que eu queria era Obrigado ótimo. por irem todos para a consola enquanto eu estava sozinho no Game Boy Agora a grande questão é, vocês tiveram Game Boy ou não? não Nunca pois uh, O Game Boy a mim apanhou-me numa fase estúpida da juventude E se calhar tu identificaste com isto Pedro Porque em 91 nós não éramos nem adolescentes nem adultos Era, Sim, aquela, aquela era uma fase parva Eu sentia-me velho demais Para ambicionar um Game Boy Mas novo demais para não ambicionar um Game Boy Resultado, nunca tive um Game Boy Eu vi aos miúdos com aquilo nas mãos Tinha uma inveja silenciosa das crianças E só passados uns 10 anos É que eu comprei um Game Boy Advance Que era a versão colorida e mais espetacular do Game Boy Porque aquela fusão Entre independência financeira e 30 anos de idade Dá uma autoridade em que as coisas deixam de parecer mal não é? Exato. Mas que a é Comigo uma mágoa tremenda Eu nunca pus, eu nunca pus sequer Tu ainda experimentaste Vasco, eu nunca pus as mãos a sério? Num Game Boy clássico De certa maneira eu sinto isso como uma espécie de virgindade <risos> Tu queres um Game Boy? Onde é que eu arranjo um Game Boy clássico por estes dias? Na verdade, há que dizer, atenção, eles não estão a mau preço no eBay ou no OLX Há Game Boys a preço que variam entre os 30 e os 50 euros E eu estou Pronto? seriamente a considerar isto Embora tema que quando as pessoas me virem com um Game Boy na mão Achem que eu sou um hipster eu sinto que quando eu tiver um Game Boy mais vale começar a usar uma boina e calças iguais às do Tintin <risos> bom, mas quando eu estava a pesquisar sobre o Game Boy encontrei um blog excelente que é o Caça Gambuzinos, não sei se vocês conhecem não. de Francisco Ramalheira e ele escreveu um texto com muita piada sobre as suas memórias do Game Boy e ele fala, por exemplo do fenómeno da carpete, diz ele este grupo de miopes ou de futuros miopes cresciam exponencialmente nos dias de chuva criando-se o fenómeno da carpete não sabem o que é? Eu passo a explicar, enquanto o miúdo estava agarrado a um Game Boy À sua volta orbitavam obrigatoriamente Pelo menos mais três pessoas Que encostavam as suas cabeças umas nas outras Na ânsia de melhor captarem a imagem fosca E monocromática que a consola oferecia Formando assim um bonito tapete de várias cores capilares As cabeças juntavam-se E é claro que, como diz o Francisco, isto do tapete Tinha um preço, escreve -o. Para além de ser uma excelente forma de angariar calor humano O Game Boy era também um sublime viveiro para piolhos Desta forma, esta consola portátil não só dava irmãos siameses a quem os desejava, porque estava tudo colado, mas também dava fofinhos animais de estimação a todos aqueles que suspiravam por um canito. Que eram os piolhos. Eram os piolhos. E diz ele, na verdade, nada me tira na da cabeça, afinal de contas o tema é piolhos, que todos os surtos destes simpáticos bicharocos que apareceram na minha escola tiveram como genes uma singela maquineta portátil a preto e branco. Aquelas cabeças siamesas todas juntas eram uma linda autostrada para os simpáticos bichinhos viajarem e porem ovos. É provável. Atenção, no meu tempo, isto de cabeças todas juntas Em torno de uma mesma coisa também acontecia Mas com a lendária revista Gina E eu creio que Isto pode ter feito dos jovens da geração dos anos 80 Ligeiramente Pessoas ligeiramente mais perturbadas que os jovens da geração dos anos 90 Porque é comum reparem Tanto uns como outros assistiam a ações Muitas vezes levadas a cabo por canalizadores de bigode Os jovens dos anos 90 com o Super Mario Na revista Gina também assim. Também havia os jovens dos anos 80 Tinham uns canalizadores que não tinham o nome no, e tinha uma casa de senhores <risos> E efetuar, portanto, reparações okay. Incrivelmente, os da revista Gina, atenção Conseguiam ser mais credíveis que o Mário Porque, independentemente do que acontecesse depois eram profissionais credenciados que iam a casas resolver problemas facto, em cozinhas e casas de banho. Sim, tinham a sua maleta, não é? Já o Mario ou o Luigi nunca os vi reparar uma torneira que fosse. Era só fama, de facto. Só, só, fama. só fama, não Eu nunca os vi reparar torneiras. Mas queriam salvar a princesa, não é? Queriam, queriam. Pois, princesas, estás a perceber. Mas, mas, mas isso era assim que acabava o jogo, não vias o que é que não aconteceu é? depois. <risos> Jogo que lá quando é preciso. É isso, é isso. É isso. É isso. <risos> e nesta nota de inocência infantil. <risos> é isso, é. Termina a caderneta de cromos, uma oferta FNAC, onde se chega primeiro a todas as novidades. Ó oh, Marcos, agora aqui voltando ao Game Boy, depois sim. havia o concorrente do Game Boy. Lembras-te qual é que era? era o Game Gear, que era da Sega. Game Gear ah, da Sega. E o Axe a cores. Sim, sim. Não teve tanto sucesso, mas, mas era aquilo a jogar que o Sonic lá. Eu eu olha, eu, eu experimentei, não exatamente. Eu experimentei uh, jogar o Sonic no Game Gear, era incrível fazer. É verdade.